0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller, dem Humanas Pflegepodcast. Heute sind Jenny und ich, Fabian. Hallo, Jenny. Hallo. In Ziele zu Gast. Und ähm, wir sitzen hier im PDL-Büro, einmal mit Katharina Horn. Hallo Kathi. Hallo. Und mit Eileen Wolf-Köppe. Hallo Eileen. Hallo. Und damit erstmal alle anderen wissen, warum wir hier sind und was ihr eigentlich genau macht bei Humanas und wie ihr mit Humanas in Verbindung steht, stellt euch doch mal ganz kurz vor.
2: Ja, ich bin ähm, Katharina Horn, bin 37 Jahre und arbeite als stellvertretende Pflegedienstleitung äh, bei Humanas seit zwei Jahren. Und bin natürlich auch in der Pflege tätig. Okay, Eileen Ja, hallo. Äh,
0: mein Name ist Eileen Wolf-Köppe. Ich bin aus Tangerhütte, 48 Jahre alt, leite in Tangerhütte einen Jugendclub und bin über den Jugendclub eigentlich äh, mit in Kooperation mit Humanas ähm, gekommen. Und ähm, ja, dadurch bin ich jetzt hier.
3: Hallo, ihr beiden. Vielen Dank. Ja, wir... Wir starten immer mit einer Schnellfragerunde, um euch ein bisschen kennenzulernen. Das heißt, dass ich euch zwei Optionen gebe, beispielsweise Berge oder Meer. Und ihr müsstet euch dann entscheiden für eins der beiden Sachen. Das hat den Hintergrund, dass wir euch einfach ein bisschen besser kennenlernen wollen. Gut, dann starten wir mal. Barfuß oder Socken? Barfuß. Socken. Stadt oder Dorf? Dorf. Dorf. Sommer oder Winter? Herbst. <lacht> Sommer. Oder oh, Schokolade oder Chips? Schokolade. Weder noch. Oh. Was denn sonst? Verrate ich nicht. Okay. 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 Hund oder Katze?
0: Hund. G gar nichts. Also Eileen, ja. Also, poh, ich, ich nehme lieber die Kinder. Okay, okay.
3: <lacht> so eine Schildkröte oder so? Mhm. Gar nichts. So. Sehr gut. Dann ist das so. Und keine gute Tiermutti, glaube ich. Na dann, vielen Dank erstmal dafür, weil es heute ja um Tod- und Trauerbewältigung in der Pflege gehen soll als Thema. Fati, ja. wie bist du denn überhaupt zur Pflege gekommen? Beziehungsweise, was macht so den Job für dich aus? Ähm, ja, ich bin damals schon in
2: der Schule, war mein erstes ähm, Schulpraktikum, neunte Klasse, ähm, auch im Seniorenzentrum, zwei Wochen Praktikum, Knöpfe annähen, häkeln mit den Leuten, beschäftigen und ich bin schon immer auch schon als Jugendliche ein Mensch gewesen, die gerne mit Menschen zusammenarbeitet und mhm. sehr auch sehr hilfsbereit und alte Leute, sage ich mal, benötigen ja nun mal unsere Hilfe und von daher war mein Werdegang also stand schon relativ früh äh, fest, was ich werden möchte. Meine Mutti und meine Schwester sind auch in der Pflege tätig. <lacht> Wir haben früher alle in, einem, äh, in einer Einrichtung gearbeitet zusammen. Und ähm, dann haben sich auch unsere Wege, sage ich mal, der eine da lang, der andere jetzt in Rente und ich jetzt hier bei Humanas. Ähm, ja, ich habe in verschiedenen Pflegeeinrichtungen gearbeitet. Ähm, bin dann in die häusliche Intensivpflege gegangen. Da habe ich bis vor zwei Jahren zehn Jahre lang gearbeitet. Mhm. Ähm, 1 zu 1 Betreuung, ähm, habe das damals gemacht auch, ich war jung, ich brauchte das Geld. <lacht> ja, das hört sich blöd an, aber das ähm, war ja. zu dem Zeitpunkt so, weil Pflegeeinrichtungen hat man zu wenig verdient, mhm. konnte ich mich alleine nicht über Wasser halten, von daher musste ich in diese 1 zu -1 Betreuung gehen, in diese 12-Stunden-Schichten. Ähm, bin dann auch Mama geworden und damit war das eigentlich auch... Ähm, Passé, sage ich mal, weil zwei Stundenschichten mit Kind, Mann in Schichtsystem hat nicht mehr funktioniert. Mhm. Zu meinem Glück, ich wollte mich sowieso umorientieren, weil ähm, ich brauche Menschen, ich brauche ähm, Aufgaben, ich brauche Beschäftigung, ich brauche Stress, ich brauche das alles. Das ist so, das ist so mein Leben, das habe ich zu Hause und das brauche ich eigentlich auch ähm, arbeitsmäßig. Und das hatte ich dort ja nicht. Das heißt, ich bin eingeschlafen, also, nicht, also in dem Sinne eingeschlafen, man hat nichts Neues dazugelernt. Man, man ist immer auf einer Stelle geblieben. Dadurch, dass ja nie was, was Neues dazu kam. Und dann habe ich erfahren, dass ähm, Humana's baut in Zielitz Und habe gedacht, die Gunst der Stunde nutzte, bewirbst du dich. Mhm. Ja, Und sehr. dann bin ich ähm, vor zwei Jahren eben halt hierher gekommen.
3: Mhm. Das war so mein Werdegang. Mhm. Und was macht so die Pflege für dich aus? Also du sagtest ja schon, du kümmerst dich gern um andere Menschen. Ja. Und was sind so noch so Punkte?
2: Die Freude der ja. alten Menschen, dass, dass sie Hilfe bekommen. Mhm. Denn auch das Reden, der Austausch mit den älteren Leuten, auch das Kollegenteam natürlich, das gehört dazu. Ja, das, das muss passen, dass, dass man auch gerne zur Arbeit kommt. Ja. Und eben halt auch die Arbeit direkt draußen am, am Bewohner, im Geschehen so dabei zu sein. Deswegen wäre so Büro, nur Büro, das wäre nicht meins. Nein, ich muss ran an den Menschen.
3: Und fällt dir dabei irgendwas besonders auch noch irgendwie schwer in deinem Alltag, in deinem Arbeitsalltag? Zum Beispiel, wie ist dein Umgang mit dem Thema ähm, Tod? Also wenn denn jetzt ein Bewohner oder eine Bewohnerin stirbt, das ist ja auch so, gehört ja auch mit zum Arbeitsalltag dazu. Genau,
2: das gehört mit dem Arbeitsalltag dazu. Man hat, ähm, ja, man hat Bindungen zu den ähm, Senioren, zu dem einen mehr, zu dem anderen weniger. Aber das ist wie im alltäglichen Leben auch, ja, dass man den einen mehr mag. Den, also nicht mag, aber eben halt, ähm, dass man dann eine andere Sympathie hat, sage ich mal. Ja? Man trotzdem alle, was in der Phase ist, trotzdem alle gleich behandelt. Ähm, aber menschlich einem das eine mehr verletzt als der andere Tod, sage ich mal. Ja, weil wir, je nachdem, wie die Verbindung ähm, da auch war, sage ich mal.
1: Ist das denn, weil wir immer in der Altenpflege unterwegs sind, irgendwo auch im Hinterkopf bei dir oder bei anderen Kolleginnen und Kollegen auch, spielt das eine Rolle, dass denn ähm, der, der Tod jetzt vielleicht näher ist, als wenn man irgendwo mit Kindern arbeitet? Das sind also beim Beziehungsaufbau zu den Leuten, weil man weiß, okay, die sind endlich, das Leben ist endlich und das ist ja. natürlich denn bei älteren Leuten, ich ja. sag mal, endlich ja, oder um, das Lebensende ist ja näher dran, als wenn man mit, wie die, mit jungen Leuten arbeitet. Ja. Spielt das, das eine Rolle im Kopf für die? Ja,
2: ja, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle.
1: Und wie macht das bemerkbar? Also,
2: also ähm, naja mit, mit Kindern. Da will man nicht ran. Also das ist egal, wenn man, wenn man Berichte liest, hört, ein Kind ertrunken, dies, das, da will man, ich will mich damit nicht beschäftigen, weil ich selber dann drüber nachdenke, ähm, drüber mhm. nachdenke, wie es selber sein könnte und das will man als Mutter einfach nicht. Mhm. Und das ist, ähm, bei den alten Menschen ist das halt, das gehört dazu. Genau wie bei den kranken Menschen, das gehört, ähm, die wissen, irgendwann ist, äh, ist da Ende und ähm, da gehen die ganz anders mit um und auch halt selber geht man da ganz anders mit um. Hm.
3: Hattest du irgendwie Probleme damit umgehen zu lernen? Also während der Ausbildung beispielsweise oder nee. so? Oder?
2: Muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich nicht. Nein. Man hatte Leute, wo man dann mit am Bett gesessen hat und auch geweint hat. Sicherlich, ja, mhm. hatte man. Aber so, dass, jetzt, ähm, dass ich da groß das groß mit nach Hause genommen habe, kann ich jetzt nicht sagen. nee. Mm -mm. Klar, man hat das gewisse Sachen hat man mit nach Hause genommen, ja. Aber meistens hat man es dann doch nochmal mal kurz zu Hause besprochen, was war heute so und so. Ja, entweder hat man eine Trainer verloren oder das war in Ordnung.
1: Hm. Und spielt das denn in der Ausbildung irgendwie überhaupt eine Rolle? Also fest oder ist das einfach die, dann die Praxis, die die auch heutigen ähm, Auszubildenden einfach bekommen, weil sie es halt im Wohnpark erleben? Oder ist das Thema Trauer ein, auch ein Diskussionsthema, um auch Erfahrungen auszutauschen zum Beispiel?
2: Ich glaube, Trauer ist eher so, da kann man da gibt es auch keine Theorie drüber. Das kann man auch nicht lernen, auch nicht in der Schule oder so. Sondern das, das erlebt man ja. Und jeder Mensch ist ja anders. Ich bin zwar sensibel, was das angeht, aber ich weine nicht gleich bei jedem, bei jedem Toten. Ja? Weil der Hintergrund da ist. Die sind alt, die haben ihr Leben gelebt, die hatten ja, auch einen schönen Übergang zum Tod. ja, Man hat ja, da was Schönes gemacht. Ähm, von daher gibt es da keinen wir lernen das mal eben in der Schule oder so, das ist, dass jeder Mensch anders, der eine kann damit um und der andere kann es halt nach zehn Jahren nicht mal, sage ich mal. Ja, das ist ähm, individuell auf den Menschen.
3: Und Aileen, welche Rolle spielt Trauer und Tod in deinem Arbeitsalltag?
0: Oder in deinem also in meinem Arbeitsalltag überhaupt gar keine Rolle, mhm. sondern eher ehrenamtlich. Ich habe ja 2008 so also einen ehrenamtlichen Kurs im Hospiz in Stendal mitgemacht und seitdem ähm, bin ich eigentlich ehrenamtlich ähm, unterwegs. Also vorrangig ähm, bei den Patienten zu Hause. Ich glaube zweimal in den ganzen Jahren habe ich mal jemanden im, direkt im Hospiz betreut. Ansonsten bin ich immer in der Familie und zweimal glaube ich auch in einem Pflege in einer Pflegeeinrichtung ähm, ich gehe ja sehr bewusst dorthin, also es ist ja anders ähm, als hier in einer Einrichtung. Ich weiß genau, wenn ich dorthin gehe, ähm, ich werde den letzten Weg äh, mit den Menschen verbringen. Und das kann manchmal eine Begegnung sein, das kann aber sich auch über, ich glaube, meine längste Begleitung war mal ein und ein Dreivierteljahr. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und das weiß ich vorher halt einfach nie. Mhm. Also es ist jedes Mal anders und Neu und überraschend.
1: Und wie muss man sich das genau vorstellen? Also wenn du jetzt dahin kommst zu jemandem, also was, was genau machst du dann oder wen begleitest du die Person, die Familie, beide Teile, Angehörige oder wie genau muss ich das vorstellen?
0: Also eigentlich alle. Also zuerst kriege ich mal einen Anruf vom Hospiz und die dann fragen, ähm, ob ich Zeit hätte, ähm, ob ich mir das gerade vorstellen kann, ob das auch an mein Leben gerade passt, auch in mein Arbeitsleben, weil es ist ja immer zusätzliche Zeit auch und da muss man ja auch familiär mal gucken, passt das irgendwie? Ja, und dann fahre ich da hin und stelle mich dann vor und ähm, wir haben ein erstes Gespräch und ähm, dann gucken wir, passen wir auch zusammen. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass man sagt, ach na ja, ich weiß, als ich angefangen habe, war ich ja doch relativ jung äh, noch ähm, in dem Bereich und ähm, da war das für viele schon komisch. Jetzt kommt da hier so eine junge Frau und ähm, die kommt jetzt vielleicht noch von der Kirche und jetzt will die uns hier was erzählen. <lacht> ich selber bin überhaupt nicht in der Kirche und das muss man auch nicht sein, aber ähm, ja, und dann lernt man sich kennen und dann handelt man eigentlich so ein bisschen auch miteinander aus, worum es eigentlich geht. Ja, also mal sind es eher die Angehörigen, die Unterstützung brauchen oder die Freiraum brauchen, ja, weil sie vielleicht rund um die Uhr ihren Angehörigen pflegen und für die einfachsten Dinge, für sich selbst oft keine Zeit haben und dann ist es eben mal, dass ich da bin und die Frau oder der Mann kann zum Friseur gehen, einfach was für sich tun und mhm. selber noch mal Kraft und Energie tanken. Und manchmal ist es, ist es eine Zeitung vorlesen, manchmal singen wir zusammen, manchmal gehen wir raus zusammen. Also es ist wirklich ähm, ganz individuell und ähm, jedes Mal was anderes. Manchmal wollen die einfach Geschichten aus meinem Berufsleben hören, von den Kindern, das pralle Leben. Was macht ihr den ganzen Tag? Was, was gibt es bei den Kiddies so Neues? Einfach aus, ihrem, aus ihrer Krankheit raus ähm, und was vom Leben hören. Das ist sehr unterschiedlich
3: sind es auch manchmal Angehörige oder? Sind das wirklich immer die Einrichtungen, die da auf dich zukommen?
0: Na, es ist ja im, im Grunde so geregelt, dass die Angehörigen sich in der Regel im Hospiz auch melden und, und, und ihre Bedarfe anmelden. Ja, manchmal ist es so, dass die, also sie, sie, sie sind in so einem SAPV-Programm halt und ähm, dann ist da eine Kollegin aus dem Hospiz auch in, im häuslichen Bereich tätig und dann kriegen die ja oft mit, sind da Bedarfe oder nicht und dann werden wir, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vermittelt. Weil das wäre natürlich schwierig, wenn jeder bei, bei dem zu Hause anruft und sagt, kannst du kommen? Das ist halt schwierig. Okay. Deshalb ist es, also die Struktur ist einfach so, dass es Hospiz auch guckt. Ähm, ist das jetzt in deiner räumlichen Nähe auch? Ja, es sind ja auch Kosten, die entstehen. Und es ist eben auch ein Zeitaufwand, den man dann ähm, hat. Und da wird schon geguckt. Und wer passt auch zu wem? Also auch da ähm, haben unsere Koordinatoren immer so einen Blick drauf. Wer könnte jetzt da in die Familie passen, dass da ein bisschen... Ähm, Einfach darauf geachtet wird, dass das auch miteinander gut harmoniert.
3: Wer übernimmt denn bei, bei Humanas zum Beispiel hier im Wohnpark diese Rolle, also der Trauerbegleitung?
2: Haben wir kein Pesten,
3: mhm.
2: weil das wird je nach, also jeder Dienst ja ähm, kümmert sich darum, wenn wir jemanden haben, der in dieser Phase ist, sage ich mal. Ähm, dass man öfter reingeht, sich auch mal mit hinsetzt, erzählt, auch wenn derjenige, sage ich mal, schon in der Übergangsphase ist, mal die Hand streichelt oder dann kommt auch mal noch der Pfarrer oder die Pastorin, ja, kommt dann ins Haus. Ähm, <lacht> Hatten wir jetzt auch gehabt, ähm, dass noch eine äh, Pastorin noch mal ins Haus kam und ähm, da auch noch mal gesprochen hat. Und, dass man einfach da ist. Ich sage mal, viel kann man ja in dem Sinne ja nicht machen, aber dass man einfach da ist, dass derjenige auch merkt, ah, ich bin nicht alleine, da ist jemand, Angehörigenarbeit.
3: Ist das, ist das einfach so, eine, so ein Erfahrungswert? Jetzt, also so an euch beide gerichtet, gibt es da so eine spezielle Ausbildung, wie man dann einfach damit umgeht, dass man weiß, der Mensch wird sterben und es ist absehbar, dass er sterben wird. Sind das Erfahrungswerte, auf die ihr da zurückgreift in der Arbeit, in der Begleitung der Sterbenden? Oder woher nehmt ihr quasi das Wissen darum, wie ihr mit diesen Situationen umgeht? Oder ist das wirklich so ein Bauchgefühl? Also ich würde sagen, also bei mir ist es beides.
0: Also wir ähm, werden ja nicht einfach jetzt auf die Menschheit losgelassen. Wir mussten wirklich über mehrere Monate, haben wir eine Schulung auch mitgemacht im Hospiz um auch auf diese Situation vorbereitet zu sein und uns auch mit unserer eigenen Trauer erstmal auseinanderzusetzen. Ähm, wie haben, was haben wir schon selbst erlebt? Wie haben wir getrauert? Was hätten wir uns gewünscht? Und solche Sachen sich wirklich intensiv auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann ist es, glaube ich, wenn man sich dazu entscheidet, so etwas zu machen, dann ist man, denke ich, sehr offen, ein offener Mensch und geht mit, mit, mit offenen Augen ähm, rein. Und ja. dann macht ganz viel also ich bin sowieso grundsätzlich ein Bauchmensch. Also dann macht ganz viel, kommt dann einfach, ohne dass man das groß lenken äh, muss. Genau. Aber wir sind, also ich kann jetzt nur für mich sagen, also wir als Ehrenamtliche sind auch sehr, sehr gut vorbereitet ähm, in diesen Kursen, die wir machen. Und wir werden auch ständig ähm, weitergebildet, auch wenn wir jetzt sagen, wir brauchen eine Supervision oder wir brauchen mal... Das Thema ist jetzt gerade irgendwie so, ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll. Und wir sind regelmäßig auch in Gruppen zusammen, dass wir uns auch austauschen über die, was hast du erlebt, hast du einen Tipp, wie bist du damit umgegangen? Also wir sind da immer sehr in regem Austausch auch miteinander. Und das finde ich, diese Erfahrung auszutauschen ist mit eigentlich das Beste, was
2: man machen kann, ja, weil da man ganz viel mitnehmen kann. Ich denke hier in der Pflege, in unseren Senioreneinrichtungen, ist das, glaube ich, noch mal ein Stück weit anders ähm, mit Sterben oder mit den Sterbenden, weil ähm, hier gehen sie, glaube ich, zu 95 Prozent friedlich in die Phase rein, ja? werden vielleicht noch auf Medikamente, ja, die so ein bisschen beruhigend ähm, auch sind, die so ein bisschen den Übergang auch ähm, erleichtern. Ähm, da ist das, glaube ich, nochmal anders, als wenn man das so draußen hat, wo vielleicht Aufregung, die Angehörigen, das läuft eigentlich alles sehr ruhig bei uns hier ab. Ja? Das wird dann auch besprochen im Team, wer nicht kann, also wer das jetzt weniger kann, sage ich mal, mhm. von den Kollegen, so ja, weil sie vielleicht neu sind, keine Erfahrung haben, ähm, ja, das denn wer reingeht ja. und wer natürlich nicht. Ja,
3: das wäre auch noch eine Frage gewesen, ja. wie
2: ihr im Team damit umgeht. Ja. Das, ähm, da muss keiner rein, der sich das nicht traut oder der dafür davor Angst hat, sage ich mal. Oder man geht halt zu zweit rein. Ähm, das macht man eigentlich meistens sowieso schon alleine wegen Lagern. Und ähm, genau, mhm. das, da muss keiner alleine durch.
1: Mm -mm. Und kann man das schon irgendwo ähm, sehen, wenn jemand in diesen Prozess reinkommt, in diesen Startprozess, oder wann bemerkt man das? Also im wohnbach in der Praxis?
2: Das ist unterschiedlich. Wir hatten mal eine Bewohnerin, die hat abends erbrochen und morgens auf einmal war sie, war vorher noch, sage ich mal, gut drauf, hat erzählt, ja. Abends hat sie erbrochen gehabt und morgens war sie dann auf einmal tot. Also es gibt. Da sagen, ja, das ist sind halt auch ein alter Mensch, man kann halt in diesen Körper nicht reingucken, mhm. ja, was hat was da passiert, ja, und ähm, manche Sterbephasen sind natürlich auch sehr lang, mhm. wo man dann sagt, Mensch, nur lass los, und die warten vielleicht aber auch nochmal auf einen Angehörigen, mhm. so ist es meistens dass die dann noch mal warten und wirklich dann, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, kann man nicht. Also ich kann mich da so nicht reinversetzen, wie das ist. Klar, wir können es alle mal nicht, ja, weil wir noch nie äh, in, der Situation in dieser Situation waren, ob das wirklich so ist in dieser Sterbephase, dass man das denn noch so explizit auch mitkriegt. Ähm, aber meistens war es so, die haben gewartet mhm. auf einen bestimmten Angehörigen und kurz danach konnten sie dann ganz in Ruhe einschlafen. Die Erfahrung hast du auch gemacht, weil du ja.
0: nichts mit dem ja. Kopf. Ja, genau, also, ähm, ich, äh, also ich bin gar nicht gläubig, aber manchmal glaube ich doch, dass es ja. zwischen Himmel und Erde irgendwas gibt und äh, dass man durchaus als Sterbender auch so ein Stück Einfluss darauf hat. Ja. Ähm, ich weiß, äh, ich hatte auch einen Fall, da war das so, ähm, der wollte unbedingt allein sterben. Und die Frau hat aber rund um die Uhr am Bett gesessen und ähm, genau in den zehn Minuten, wo die Frau dann aus dem Zimmer ging, da ist ja gestorben. Also ich glaube da schon ganz fest dran, dieses Loslassen, das, ist, das erleben wir auch immer in unserer Arbeit, ist halt das Schwerste. Die Angehörigen wirklich dieses, dass sie den, den Patienten einfach gehen lassen. Ja, sie die wollen, die wollen einfach sich an jeden Strohhalm mhm. ähm, klammern. Ähm, oftmals wollen aber die Betroffenen an sich, die wollen einfach nur gehen. Und es ist so unheimlich schwierig, das auch seinen Angehörigen zu sagen, lasst mich mal gehen. Und auch da können wir manchmal so ein, ich sag mal, Vermittler sein, ähm, um da wirklich einfach miteinander zu reden und einfach auch zu bestärken, dass man vielleicht auch einfach mal sagt, das ist okay, wenn du jetzt gehst. Ja, also.
1: Wir nehmen das Angehörige so auf, wenn man das auch so ein bisschen erklärt. Weil es ist ja auch schwer. Also ich kann also dieses mit dem, ähm, ja, man hat irgendwo noch so einen, einen, ich sag mal, letzten Wunsch, Angehörigen sehen, wir, rum ähm, kann ich auch sagen. Also aus eigener Familie auch, wo es auch ähnlich eh war, aber wie kann man es den Angehörigen vermitteln, dass die Frau auch einmal zehn Minuten rausgeht, zum Beispiel? Also das mhm. ist ja auch sehr schwer, denn weil sie will auch dabei sein, zum Beispiel, und also nicht mhm. dabei sein, aber begleiten. Und das enge Verwandte oder enge.
0: Naja, das ist also es geht alles nur wirklich über Kommunikation und da muss man halt so sensibel wie möglich ähm, rangehen, aber teilweise auch sachlich mehr, ähm, ja, also das wirklich auch versuchen, aus, äh, mal so einen Spiegel vorzuhalten und einfach zu sagen, ähm, wie man sich das vorstellt. Dass einfach, ich, also ich hatte den Fall selber, dass, dass ähm, ein Mann zu mir gesagt hat, du, am liebsten würde ich jetzt einfach, wenn ich es könnte, in den Wald gehen und einfach nicht wiederkommen. Aber das kann ich doch nicht machen. Mhm. Ich sage, warum, was? Ja, die da draußen, die kämpfen für mich und ich will eigentlich nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann, dann müssen wir das mal sagen. Ja, dann haben wir wirklich probiert, wie, wie, wie reden wir mit den Angehörigen, dass ich vielleicht einfach keine Therapie mehr möchte, weil ich eben schon fünf Chemotherapien hatte und ich für mich da einfach keinen Sinn mehr sehe, was, was mache ich dann? Und dann ist es wirklich, dann ist es, sind es Gespräche und wo man dann auch sich ehrlich in die Augen guckt, wo viele Tränen fließen und wo man sich aber ehrlich in die Augen gucken muss und ähm, am Ende des Tages ist es dann eben so, dass der eine friedlich sagen kann, geh und der andere friedlich gehen kann und am Ende dann alle ähm, ja, froh darüber sind, dass es doch so ein ja, friedlicher Abschied, sage ich mal, war, ohne dass, dass jemand Sachen mach, gemacht hat, die er eigentlich selber gar nicht will. Mhm. Mhm. Ja, und da, glaube ich, ist Kommunikation das einzige Mittel.
3: Mhm. Also Wie ist das hier, wenn ihr mitbekommt, dass die Menschen quasi gehen wollen oder gehen werden? Informiert ihr da die Angehörigen oder sind die meistens sowieso schon vor Ort?
2: Also wir informieren auf jeden Fall die Angehörigen, ähm, arbeiten ja dann auch mit dem Arzt zusammen, ja. Ähm, kommen natürlich öfter auch die Angehörigen. Bei jeder Veränderung ähm, rufen wir auch an, informieren mhm. und sagen, Mensch, wir haben das Gefühl, also man, man merkt es ja auch, ähm, an dem Menschen, der geht, ob es jetzt noch zwei, drei Stunden dauert oder ob es jetzt noch zwei, drei Tage dauert. Das, ja, das, ist das so? Mm, also, 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 ich, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich merke das. Ich merke das, ja. Du auch? Ich merke ja. Doch, das ja, vielleicht nicht so intensiv wie du. Also jetzt nicht, nicht, genau auf die, nicht genau auf die Minute, aber eben halt, wenn ich jetzt vom Frühdienst gehe und wir haben da jemanden und ich sage, Mensch, werde ich morgen nicht wiedersehen. Mhm. Das, das, das merkt man auch an, den, ähm, an dem alten Menschen auch. Mhm. Das merkt man und sieht man auch an. ja. Mhm. Und dann ist natürlich die Angehörigenarbeit noch enger, dass denn die Angehörigen kommen und dabei bleiben. Oder mhm. genau.
1: Also ich bin immer noch ähm, fasziniert also in dem, so dass man das wirklich auch über wenige Stunden noch sehen kann, okay, also. Dass denn morgen sehe ich den nicht wieder? Das ist wirklich irgendwo, ähm, ich kann mir das nicht vorstellen. Also dass, das, dass man das dann auch so natürlich irgendwo auch wahrnimmt und auch so realistisch auch mhm. irgendwo sehen das kann.
2: Da sind wir wieder bei den Menschlichen, da ist jeder anders. Mhm. Wo ich sage, wir sehen uns morgen nicht wieder, würde der andere aber sagen, heute wird das noch nicht passieren. Dass mhm. jeder, auch jeder äh, Blickwinkel, jeder, jeder sieht das anders. Also, ja. Mhm.
1: Ist das denn für ähm, Angehörige? einfacher, wenn sie ähm, also auch, dass auch wir an euch beide sehen, dass das irgendwie passieren kann und wird, oder ist das ähm, eher schwieriger, also schwieriger, wenn es auf einmal, du hast eben das Beispiel gebracht, ähm, eine Bewohnerin, die dann morgens auf einmal verstorben ist, also
2: Es ist beides, also wie soll ich mich ausdrücken? Für den Angehörigen, sage ich mal, ist es ähm, vielleicht manchmal, besser, wenn es nicht so lange dauert, ja, mhm. als wenn man dennoch sich quält, die Angehörigen quälen sich ja mit, mhm. ja, wenn sich das so übelst in der Länge zieht, ja, der Sterbeprozess.
1: Also, ja, wo, wo also du vorhin gesagt hast, über ein Jahr, fast zwei Jahre, das ist ja auch dann für Angehörige. Ja. ja,
2: naja,
0: da hat, also es ist, ist ja so, wir kommen ja im Grunde in die Familien, ähm, wenn es eine Diagnose gibt, die, die sagt, ähm, also die Krankheit, die man hat, wird zum Tod führen in absehbarer Zeit. Ja und und dann heißt das ja noch nicht, dass ich so gar nichts mehr kann. Ja also in dieser langen Betreuung war, gab es Höhen und Tiefen immer wieder, wie, wie es das eben gibt in so einer Krankheit. Ja, also ähm, da hat man auch noch, also ich weiß, das äh, war ein sehr ähm, mehrliebender Mensch, ähm, dass es sogar gelungen ist, nochmal in einer wirklich sehr, sehr guten Phase nochmal an die Ostsee zu fahren, weil mhm. das der größte Wunsch war. Und wir alle Hebel in Bewegung gesetzt haben und geguckt haben, dass das vielleicht noch mal geht. Und das hat auch funktioniert. Ja, also da, da muss man, das darf man sich nicht so vorstellen, dass der jetzt anderthalb Jahre im Bett gelegen hat. So war das nicht. Ja, aber ähm, man sieht schon dann, wann irgendwie es dem Ende zugeht und wo, wo vielleicht nicht mehr noch mal eine Hochphase kommt. Und ich denke, die ähm, Betroffenen selber wissen das auch, und mehr, also das ist meine Erfahrung, mhm. dass die das auch merken, also dass die auch wissen, jetzt ist wirklich, es dauert nicht mehr lange mhm, ja. und dann wird es soweit sein und ich weiß aus der Erfahrung vom Hospiz, die Schwestern, also die, das ist manchmal, ähm, ich will mal sagen, schon fast beängstigend, dass die wissen, wie lange das noch, ähm, gehen kann. Aber es ist halt auch so eine jahrelange Erfahrung ja. wahrscheinlich, die man da hat und mhm. das dann auch sieht. Und oft ist es ja auch so, dass die dann auch nicht mehr essen wollen und vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage sind ähm, zu trinken und, ähm, und solche Sachen. Also von daher ist ja dann eh schon klar, dass es in absehbarer Zeit passieren wird. Aber das stimmt schon, dass man ähm, Dinge da relativ gut einschätzen mhm. kann. Ja.
1: Genau, Kathi hat es aber noch vorhin angefangen mit, dem, äh, mit der eigentlichen Frage vorhin auch ähm, wie es für die Angehörigen ist und die Vorbereitung darauf einfacher ist, oder wenn es auf einmal eingetreten ist. Mit dem Beispiel der Dame, die über Nacht verstorben ist. Also, was denn für die Angehörigen besser ist. Oder ob, das, ob man es überhaupt sagen kann. Weil, Aline, du hast ja gerade gesagt, die sind schon immer darauf vorbereitet. Sie wissen, dass es so weit kommen kann. Aber wie ist das? Also,
2: der Schock ist natürlich wesentlich größer, mhm. Ja, wenn gestern früh noch der Angehörige da war. Es war noch so weit alles in Ordnung, sage ich mal, ja. Und man kommt am nächsten Tag ein Anruf. Es tut uns leid, ihre Mutter, Oma, wie auch immer, ist verstorben. Aus was für ein Grund auch immer, sage ich mal. Die Erklärung ist irgendwie auch für uns total unangenehm, weil wir es ja auch nicht wissen. Weil gestern war ja eigentlich in Anführungszeichen noch alles gut. Und am nächsten Tag ist er verstorben, das ist so für die Angehörigen im ersten Moment ähm, schlimm. Aber ich denke, so eine Sterbephase mitzumachen, ja, wo man wirklich dem Angehörigen sehr nahe steht, das heißt ja nicht gleich, dass sich alle Angehörigen mit den alten Leuten sehr nahe stehen, ähm, sehr nahe steht und dann so eine lange Sterbephase mitmacht, finde ich noch, ähm, finde ich schlimmer, mhm. das so mitzumachen. Klar, der Schock ist erstmal groß am Anfang, wenn man erfährt von gestern auf heute verstorben, aber so eine lange Sterbephase mitzumachen für einen selber, für die Psyche, finde ich das schlimmer. ja.
3: Und gibt es äh, bestimmte Rituale, die ihr im Wohnpark macht, wenn jemand verstorben ist?
2: Ja, also ähm, wir haben einen Stuhl, da haben wir einen Engel drauf mit Blumen und einer Kerze. Mhm. Also natürlich mit so einer LED-Kerze. Mhm. Und ähm, die stellen wir dann davor und dann leuchtet die mhm. Tag und Nacht für ein paar Tage.
3: Gab es für, für euch schon mal Fälle, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind? Also erstmal in erster Linie wäre jetzt so meine Frage, wie geht ihr selber damit um, wenn ihr jetzt quasi beruflich, also du hast ja vorhin schon gesagt, Kathi, dass du dass dich das weitestgehend immer nicht so doll trifft. Also es geht
2: nicht spurlos an einem vorbei. Das ja. macht es nicht. Ja. Aber ähm, wir arbeiten in dem Beruf. Wir arbeiten mit alten Menschen zusammen, ähm, wo wir wissen, es kann jeden Tag passieren, ja, ähm, geht man halt anders mit um. Ich sagte vorhin schon, ich bin ein sehr sensibler Mensch, das bin ich, aber was das angeht, das gehört zu meiner Arbeit so ein Stück weit dazu, ja, das, das, das ist einfach so, das ist was anderes, als wenn es familiär ist, dass, das kommt, kommt nicht so ganz so nah an einen ran. Und je nachdem auch, wie die Bindung war zwischen dem alten Menschen und einem selber, das spielt auch eine große Rolle, ob man das jetzt mit nach Hause nimmt, mhm. da noch Tage drüber traurig ist. Aber jeder bleibt in Erinnerung, weil wie oft sitzen wir mal zusammen beim Frühstück, Mensch, weißt du noch, Frau so und so, die hat immer das und das gemacht oder die hat mal das erzählt, dann erzählt man so auch ähm, noch so Stories mhm. oder so Geschichten, die so einen selber so, also es ist immer, wird immer nochmal. Ähm, drüber geredet und oh. erwähnt, ja.
3: Es wird nicht vergessen. Nein, ja, quasi nein, 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 ja.
1: mm -mm. ist auch ja. Bewältigung, dann, oder Verarbeitung ja. ja. auch, dessen. und in Erinnerungsschwellen hilft ja. Auch, genau. Auch, auch und oftmals auch sind es ja auch lustige
2: Arbeit. Storys, die man dann erzählt, ja, das ist ja, man darf ja dann auch mal lachen, sage ich mal,
3: ja. Eileen, hm. bei dir, wie ist das bei dir?
0: Naja, also, ähm, äh, also für mich ist immer,
3: ich gehe
0: eigentlich, wenn das für die Angehörigen okay ist, jedes Mal auch zur Beerdigung. Weil für mich dann einfach, ähm, ja, dass so ein, so ein Abschluss hat. Mhm. Ja, also manchmal ähm, bin ich dabei, wenn, wenn jemand stirbt, aber manchmal war ich abends noch da und morgens ruft mich die Frau oder der Mann an oder das Hospiz, wie auch immer, und sagt, du, in der Nacht ist es passiert. Mhm. Und dann war es ja irgendwie nicht so ein... Abschied nehmen, nochmal so richtig und äh, deshalb ist für mich immer so diese Beerdigung nochmal so ein, ja, so ein, so ein Ab Abschied, so ein Abschluss einfach und es ist ja auch, auch für die Familie, also die Familie lässt einen ja ganz nah an sich ran, ja, also die, man, man ist in deren vier Wände ähm, und, und so auf dem letzten Weg nochmal dabei und begleitet die und das ist ist auch für uns dann nochmal so ein Abschied nehmen, ähm, die Familie, wo man drin war und und, und ich, dass wir einfach auch nochmal, ja, uns nochmal sehen und ähm, uns austauschen können und man trifft sich dann das ein oder andere mal auf der Straße und ja, erzählt dann auch nochmal ähm, so, ein, so ein paar schöne Dinge, einfach auch, wenn man auch schöne Dinge miteinander erlebt hat. Ich hatte einen Fall, der hat ähm, der Mann meine ganze Schwangerschaft mitgemacht und hat immer gesagt, Eileen und ich werde dein Baby noch sehen. Und der hat das auch geschafft, ähm, dass äh, er noch mein Baby sehen konnte. Ja? Also das sind dann so ähm, einfach auch ganz schöne ähm, Erlebnisse, die man, die man da auch hat, ähm, weil es ist immer so, wenn man das irgendwo erzählt, dann ähm, heißt es immer, was Warum macht man denn sowas? Warum begleitet man den Menschen beim Sterben? Das, das macht doch keiner freiwillig. Ähm, doch, es gibt ganz viele Menschen, die das ähm, freiwillig machen. Und der Tod gehört zum Leben. Das versuchen mhm. wir auch den Kindern beizubringen. Wir machen ja auch ähm, Projekte mit Kindern an Schulen. Mhm. Ähm, ja, das Ganze heißt Hospiz macht Schule, sodass wir dort eine Projektwoche gestalten und den Kindern einfach dieses Thema uns Kinder haben ein großes Bedürfnis, sich über dieses Thema zu unterhalten und, und äh, sich auszutauschen, aber in der Familie ist das oft echt schwierig. Und Erwachsene, oder wir sind selber Eltern, ja. tun uns natürlich auch ein bisschen schwer damit in der Familie. Wenn die Kinder fragen, dann versucht man ja immer eher davon abzulenken, aber darauf wirklich einzugehen ist schwierig. Und ähm, da helfen solche Projekte in Schulen natürlich unheimlich weiter. Ja. Und es ist schon spannend, was die Kinder auch schon an Erfahrungen haben mit Tod. Und wenn es eben das Haustier ist, was ihnen so nah war, wie ein Familienangehöriger, was gestorben ist, aber sie eben nicht richtig trauern konnten oder da kein Ritual hatten oder so. Also es ist schon ähm, spannend, auch mit Kindern in diesem Bereich zu arbeiten.
1: Wie bist du denn, also weil du hast gerade selbst Kinder angesprochen, der Kontrast ist mein... Arbeitet, also mit Kindern redet man ja auch nicht so sehr drüber, das habt ihr auch gerade gesagt, das ist so ein Thema, das so so nicht so ein, in der Familie ist. Wie bist du denn dazu gekommen, wenn du eigentlich im Hauptberuf mit Jugendlichen arbeitest, dich im Ehrenamt mit den Trauer zu beschäftigen und jetzt auch noch zu kombinieren mit der ähm, Arbeit in den Schulen?
0: Ja, also mit Kindern arbeiten, ich bin ja noch so ein typisches DDR-Kind und ich habe schon früher in der Schule im Hort, ähm, den Horterziehern geholfen hab, wusste schon immer, dass ich was mit Kindern machen will und dann, ähm, bin dann Kindergärtnerin geworden, habe dann nochmal studiert, bin jetzt Diplompädagogin und äh, habe mich schon länger auch mit dem Thema äh, Tod und Sterben beschäftigt und ja, es fand schon immer interessant, aber irgendwie hat es nie gepasst. Und ähm, habe dann selber ähm, mein, einen Familienangehörigen, ähm, ähm, der war im Hospiz und ist da, ähm, war nur ganz kurze Zeit da und ist auch dort verstorben und ich fand einfach diese Atmosphäre unheimlich würdevoll und auch diese Rituale, ähm, also einfach, ich war davon unheimlich angetan und habe immer gesagt, wenn das mal in mein Leben passt, dann und äh, ein paar Monate später stand ein Aufruf in der Zeitung dass die Ehrenamtliche dafür suchen. Ich habe so entweder jetzt oder nie. Und habe mich dann ähm, dafür beworben und habe das dann ähm, gemacht. Mhm. Und ähm, ja, also ich kann nach wie vor, es war die beste Entscheidung ähm, und ich mache es nach wie vor immer noch gerne. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch eine Ausbildung gemacht, um auch ähm, Kinder und Jugendliche in diesem Prozess zu begleiten. Also wenn die selber erkrankt sind, hatte jetzt noch keine Begleitung, aber ähm, ich denke, das ist auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung, ähm, wenn dann, ich bin selber Mutter, ich habe einen 13-jährigen Sohn, ähm, man will sich nie vorstellen, aber ich denke auch da, ja auch da findet man Wege, äh, mit umzugehen und ähm, ja, ein guter Partner an der Seite zu sein,
1: vielleicht.
3: Ja. Ihr seid aber beide noch schuldig geblieben, ähm, irgendwelche Fälle, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind und wie ihr damit, also jetzt nicht im privaten Umfeld, sondern im Ehrenamt- bzw. beruflichen Umfeld, welche Todesfälle sind da besonders in Erinnerung geblieben und wie seid ihr dann damit umgegangen?
2: Wir hatten hier einen Fall ähm, letztes Jahr, ich kannte die Dame auch, die kam aus Wollmerstedt, genau wie ich auch. Von daher kannte man sich auch, auch die Angehörigen. Sie lebte hier ein halbes Jahr, sage ich mal, war eine ganz, ganz nette, adrette Frau. Ja, und irgendwann kam sie zum Erliegen, auch vom Krankheitsbild her. Die Angehörigen waren ganz toll, sie hatte drei Töchter, die sind, waren immer mit ihr auf Achse gewesen, haben sie abgeholt, waren total ähm, liebevoll im Umgang mit ihr, also da hat man gesehen, ähm, sie lieben ihre Mutter abgöttisch. Ähm. Und so war dann auch ähm, der Sterbeprozess. Ähm, sie waren Tag und Nacht da mhm. gewesen, ähm, haben sie begleitet, haben sie nicht allein gelassen. Ähm, man hat viel erzählt. Man war, wie gesagt, sehr auf dem Zimmer, man hat sehr viel erzählt, auch mit ihr, mit den Angehörigen. Man hat auch geweint, hat man, ja, weil man ja, also das war so für mich so, doch doch so ein Stück weit nahe stand. Aber auch die Erlösung kam da relativ schnell. Aber das sind so Sachen, das ist so, so... Eine Sache, wo man, wo ich heute auch noch so dran zurückdenke, so an die Person, wie sie war im, im Umgang, so mit uns, sehr freundlich und adrett, manchmal ein bisschen schnippig und bestimmt, aber trotzdem war es eine total, ähm, total liebe und nette Frau, ging im Endeffekt dann doch eigentlich, eigentlich ging es bei ihr viel zu schnell, aber das Krankheitsbild hat es nicht, das war so hier bei Humanas jetzt so, das, was ich so mitgenommen habe oder was, mhm. wo man öfter dran zurückdenkt, sage ich mal. Ansonsten hatten wir jetzt noch nicht so viele, wo wir so lange Sterbeprozesse hatten und ähm, noch nicht so die Angehörigenarbeit, so wie bei der Dame.
3: Mhm. Und was hat dir da geholfen? quasi also in der Trauerphase? welche Hast du da irgendwelche bestimmten Sachen gemacht, die dir geholfen haben?
2: Nein, ich mache das meistens mit mir selber aus. Ja, okay. ich mache das meistens mit mir selber aus. Das sind so... Also man spricht da zu Hause drüber. Mhm. Ja, das, das, man braucht ja auch jemanden, ja. Oder ähm, man spricht im Kollegienteam drüber, wo dann auch mal eine Träne verloren wird, was völlig in Ordnung ist. Wir sind ja. ein Team, was sehr offen ist. Wir heulen viel. Wir heulen wirklich viel. Ja. Ja. Auch wenn man so privat was erzählt, sage ich mal. Da ähm, gibt es keinen, der ähm, dann sagt, oh, die schon wieder, äh, oder wie auch immer. Das ist, das ist bei uns halt, das finde ich halt sehr schön, dass wir so, so extrem eng zusammensitzen und man wirklich hierher kommt, auch wenn man Probleme hat, dass man eben halt auch darüber sprechen kann. Ja, und, man, und niemanden hat, der einen aussagt oder um der Ecke geht und sagt, äh, hm, guck mal, Kati schon will er, oder sowas was, so gibt es bei uns nicht. Und so ist das auch mit dem Thema Trauer, dass man da wirklich, wenn man was hat, egal zu wen, gehen kann und sagen kann, Mensch, ich müsste da nochmal was was, was aussprechen oder noch mal drüber reden. Ich bin da noch nicht ganz so drüber weg.
3: Hm? Arlene? <lacht> <Ali. lacht>
2: <lacht> naja, es gab sicherlich
0: viele Sachen, an die ich mich erinnere, aber oft auch, wenn, wenn so Enkelkinder ähm, involviert waren, wenn eben die Oma oder der geliebte Opa gestorben ist. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da war ist, die, ist der Opa gestorben und er hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis zu seinem Enkel. Der Enkel war damals noch, ich würde sagen, um die Sechs. Und ähm, ja. das war so unendlich schwierig. Wie, wie, wie darf ich Abschied nehmen? Und ähm, dann habe ich mich mal vorgewagt und habe gesagt, naja, wenn er beim Bestatter ähm, ist, der Opa, und es ist, ist schon zurecht gemacht. Ähm, der Junge möchte den unbedingt noch mal sehen, den Opa, dann solltet ihr das zulassen. Also ich kannte den Jungen auch und habe, denke, das gut einschätzen können, dass der das auch gut verträgt. Ich weiß, dass nicht die ganze Familie davon begeistert war, aber die Mutter schon und die hat das auch gemacht. Und der Junge durfte sich dann verabschieden und das war für ihn also eigentlich das schönste Geschenk. Er wollte nicht mehr zur Beerdigung. Er wollte nicht sehen, dass das Opa unter die Erde kommt. Aber er konnte ihn da noch einmal sehen und, und sehen, dass er trotzdem immer noch aussieht wie sein Opa und nicht irgendwelche wirren Fantasien, die ja oft Kinder dann in, in ihrem Kopf haben. Wie, wie, sehen die denn aus, wenn die tot sind? Was passiert denn mit denen danach? Und und das war, glaube ich, ähm, ja, für diesen Jungen einfach ähm, ein, ein schöner Abschied. Im Nachhinein konnte mir auch die Familie verzeihen, die es am Anfang nicht unbedingt wollte, aber haben dann schon gesagt, ja, eigentlich hattest du recht, aber man musste sich halt auch trauen. Und das ist auch nicht für jedes Kind was, aber für diesen Jungen war das echt, also einfach ein schöner Abschied von seinem geliebten Opa. Ja. Es gibt viele Dinge, glaube ich, ich erinnere mich auch immer noch an den Herrn, der unbedingt mein Kind noch sehen wollte. Das ist auch, ja, da gehörte man am Ende schon auch zur Familie, wenn man doch über einen längeren Zeitraum da drin ist, dann ist man schon wirklich wie ein Familienmitglied und dann ist das auch, ja, dann ist das auch schwierig, da Abschied zu nehmen und, und dann ist es oftmals auch so, dass man danach noch mal sich trifft, weil die Familienangehörigen das auch gerne noch mal wollen, oh, lass uns noch mal auf einen Kaffee treffen, dass wir noch mal sprechen können und dann tauscht man sich über die schönen Dinge einfach noch mal aus und ähm, dann versuche ich mich immer so langsam dann da rauszuziehen, äh, äh, weil über die Jahre kann man natürlich auch nicht zu jedem immer das äh, übersteigt dann meine 24 Stunden am Tag irgendwann. Ja. <lacht> Aber Überall soziale
3: Kontakte Aber pflegen, es ist ja. schon ja.
0: schön, wenn man sich irgendwo mal trifft und ähm, ja, so sich über solche Erinnerungen auch nochmal austauschen kann. Das ist schon ähm, sehr wertvoll auch. Also, also
3: würdet, ihr, würdet ihr sagen, der Austausch ist vor allem bei der Trauerbewältigung wichtig für Angehörige? Und also
1: reden, ja.
2: ja. 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 ja.
1: Gibt es noch irgendwelche anderen Dinge, ah. Ratschläge, wo man sagen kann, Mensch, das machen sie auch bedeutend mit, mit sich selbst und in der Familie selbst aus? Oder gibt es noch irgendwelche ja, pauschalen Ratschläge oder auch was man machen kann?
2: Also Ratschläge jetzt im Umgang. Jeder so. Mensch ist individuell und der eine geht damit besser um, der andere hat vielleicht auch gar nicht so ein Verhältnis gehabt, wo die vielleicht dann, ja, ich komme mal und kommen mal bloß ein-, zweimal und das war's, ja, ähm, kann man keine Ratschläge geben. Kann man wirklich bloß, wenn die Angehörigen kommen und sehr sensibel, sage ich mal, auch sind, dass man denen so ein bisschen beiseite steht und Stütze gibt, indem man ein offenes Ohr hat, einmal öfter reingeht, vorne zu den Kollegen sagt, du, ich verabschiede mich jetzt mal für 20 Minuten, ich bin da jetzt mal drin, dass man sich auch die Zeit ähm, dann wirklich ja. auch nimmt, ja genau ja, ich denke, bei uns ist es einfach so,
0: dass man den Mut haben sollte, sich Hilfe auch zu suchen, ja, also ähm, wir bei euch, mhm. sie, sie wohnen hier, mhm. ja, bei uns ist es ja wirklich so, dass ich mir aktiv ähm, diese Hilfe suchen muss, ja, also es klopft keiner an die Tür und sagt, soll ich dir helfen, sondern wenn unsere Kollegen vom Hospiz da drin sind über SAPV, dann bieten die das natürlich auch immer an, mhm. ähm, aber ansonsten sollte man einfach mutig sein und wenn man merkt, man kommt da an irgendeine Grenze, dass man dann wirklich einfach den Telefonhörer nimmt und da anruft. Und da ist immer jemand, der Verständnis hat und der dann sagt, na, wir versuchen dir zu helfen und dann finden sich immer Lösungen. Also ich denke, gerade wenn jemand ähm, jemanden pflegt, jemand Angehörigen, ist es unheimlich wichtig, dass der auch immer noch auf sich selbst achtet. Weil am Ende, wenn der Pflegende selber noch ähm, umkippt, ist niemandem geholfen. Deshalb, mhm. glaube ich, sollte man da sensibilisieren, dass, dass man einfach auch sagen kann, ich brauche an der Stelle Hilfe. Oder auch wenn Verwandte das einfach sehen, Mensch, der Gibt sich da völlig auf, es kann schon gar nicht mehr schlafen und ähm, ja, dass man da einfach mutig ist und ähm, sich da auch so ein bisschen Hilfe einfordert. Und es gibt überall Hilfe. Man, man muss sie sich halt nur holen.
2: Mhm.
1: Und wo kann man das am besten machen? Also überall, also bei uns,
0: ja. Bei, bei uns ruft man direkt im Hospiz einfach an. Und im Haus. genau, im ambulanten Hospiz mhm. und dann vermitteln die Dinge mhm. einfach weiter. Ja, also, und es gibt ja, wir haben dann auch so für trauernde Angehörige so Trauercafés. Ja, das weiß ich auch aus Erfahrung. Also ich selber war da noch nicht, aber ich weiß von Angehörigen, dass auch das ihnen immer unheimlich gut tut, weil sie einfach sehen, ich bin nicht alleine. Der andere trauert auch und der weint auch noch nach einem halben Jahr. Und dass das völlig okay ist. Und wenn ich das noch nach einem Jahr mache, ist das auch okay. Und es gibt keinen, wie lange trauert man oder muss ich schwarz anziehen oder weiß der Geier, diese ganzen Sachen, die immer so. Erzählt werden. Also, ähm, da ja, sollte man einfach wirklich mutig vorangehen und einfach alles, was es so gibt, aufsaugen.
3: Okay. Und vielen Dank. Dann ähm, haben wir noch eine kleine Abschlussfrage an euch beide. Ähm, was wäre denn euer Wunsch an euer 80-jähriges Ich? Was wünscht ihr euch, wie? es eurem 80-jährigen Ich geht.
1: 80 Kathi oder die 80-jährige Eindiehnen.
3: <lacht> Quasi wie in so einem Bewerbungsgespräch, genau, wo, wo seht ihr euch? Jahren? Jahren? Was wünscht ihr euch? Also wie soll euer Leben aussehen? Also ich
2: wünsche mir auf jeden Fall ähm, mit meinem Partner, was einem ja keiner die Garantie gibt, gerade auch im Alter, sage ich mal. Ähm, auf jeden Fall mit, meinen besten, mit meiner besten Freundin, mit meinen guten Freunden, wie die alten Leute hier, ja. Käffchen, erzählen, Karten spielen. Ähm, ich werde auf jeden Fall vorher schon meinen Siss- und Maßnahmeplan selber schreiben, <lacht> den abgeben, wie ich gerne versorgt werden möchte, was ich gerne esse. Das sind die das, äh, Bewohner auch. Das, ja, genau. Ich glaube, die aus der Pflege kommen, sind glaube ich die schlimmsten, ja, die schlimmsten Bewohner. Ähm, ich sehe mich einfach das beste draus zu machen wichtig ist dass man jemanden bei sich hat ob es jetzt der partner ist ob es eine langjährige freundin ist in dem da ja dass, dass man halt nicht alleine ist mhm. und eben halt auch das kind ja dass das auch noch dabei ist ja das ist so ja meine vorstellung ich hoffe, ich kann sie umsetzen.
1: Danke.
0: Ja, ich hoffe, dass ich da eine glückliche Oma irgendwann bin und ähm,
2: mit meinen Enkelkindern
0: noch ganz viel machen kann. Ich sehe das an meinen Eltern. Die sind zwar noch nicht 80, aber Anfang 70. Und die waren jetzt erst wieder mit meinem Sohn, der ist 13, im Urlaub eine Woche. Und die haben das total genossen. Also sowas wünsche ich mir einfach, dass, es, dass man dann einfach auch körperlich noch fit ist und noch das eine oder andere machen kann. Und, ähm, ja, dass wir das Leben einfach genießen, ja? Genau.
1: Genau. Einfach. Ja. genau. Vielen, vielen Dank. Dank. <lacht> Gerne. Ja, dann vielen Dank, Kathi Erlin, dass wir auch Katja, dass wir hier sein durften in Zielitz und dass ihr unsere ähm, Gäste wart. Das war ein sehr spannendes, auch sicherlich nicht ganz einfaches Gespräch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir in einer Sportstunde reden. Und dort werden wir mit... Ja, ist etwas sportlich angehen lassen, wie die Sport schon ja sagte, nämlich ähm, beim Thema Laufen. Einmal haben wir dort Jessica Kadiri zu Gast, die wir ähm, ganz, ganz frisch unterstützt haben bei vom SCM, die auch in der, im Unionbereich schon sehr, sehr erfolgreich ist. Und einmal ähm, Frank Schauer, der als ja, fast schon alter Hase im Vergleich ähm, gilt und schon lange Jahre auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken kann als ähm, Mittelstreckenläufer und den wir auch schon seit langer Zeit unterstützen.
3: Wenn ihr Fragen an die beiden habt und äh, oder Anmerkungen zu, unseren, zu unserem Podcast, schickt die uns gerne an podcast.humanas.de oder als Nachricht bei Instagram oder Facebook. Ja, dann verabschieden wir uns und wünschen euch einen guten Heimweg. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Danke da. Tschüss. Tschüss. tschüss.